0: å på den interessante ting også i starten her. I vers vers 6 i kapittel 1. Fordi, altså det første disiplene spør om etter første avsnittet. Jesus sier at det ska vente i Jerusalem. Da, da, de skal bli døpt under en hellig ånd. Og så står det vers 6. Men mens de var sammen spurte de ham Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise rike for Israel? Han svarte, det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, og så videre. Vers 8 begynner med et men. Så det er jo en kontrast til det som omrätt rett før. Og det er så liksom første de tenker på nå, liksom... Um, När den heliga an ska komma när onden ska komme, det blev ju ofta i gamletamentet blev det knutet sammen med en sån genreising av rike. Det de som da, i fallet de bilderna som brukas där i profeterna. Når onden kommer, Guds ond kommer så så handlar det med en sån handlar om en genoprising av Israel och Juda av norrike och söderrike och de ska förenas så de ska liksom ja, bli genreist igen. Så de hade de to, de hängde nog lite samman. Gjenreising av, av Israel Og åndens komme Fordi det er jo helt naturlig Fra Gammeltestementet å tenke sånn Så når Jesus snakker om att det skal bli døpt med den hellige ånd altså den hellige ånden ånd kommer Bare vent Så er det ganske naturligt at de spør deg Og er det nå du skal gjenreise rike for Israel Og så altså svarer Jesus at Det skal ikke dere tenke på Men det ska skal være mine vittner Fokusere på det Vær mine vittner, og så blir den gjenreisingen av riket kanskje litt annerledes enn det du hørtes ut som i Gammeltestementet. Uansett. Derfor, sier han, fokuserer på oppdraget, er å være vittner. Ikke tenk på så mye det her med hva som skjer med, med gjenreising av, av riket. Så um, boka starter med forholdet mellom Israel og Guds rike. For når Guds rike er jo plutselig blitt litt annerledes da i og med at kan få være med så enkelt og greit i 9 i nypakt og i Guds rike eller Israel var det på en måte Guds rike i GT um, og derfor når de snakker om gjenreiserike, så tänker de politisk men Jesus når han snakker om rike, så tänker han ikke politisk så derfor sier han kanskje, ikke tenk så mye på det det blir en annerledes, og det skjønner dere etterhvert så boka åpner med liksom den sammenhengen her, og så slutter det også litt eh, i siste kapittelet, på samme måte, eller det er jo ikke helt siste verset, men i vers 17, så sier Paulus, når han samler sammen jøder i Roma, så sier han, brødre, jeg har ikke gjort noe galt mot vårt folk eller mot skikkene fra fedrene, og likevel kommer jeg som fange fra Jerusalem, hvor det ble overgitt til romerne. Så han sier, jeg har gjort noe galt mot vårt folk. Det er ikke noen motsetning til Gammeltestamentet her, det gamle pakt. Men det er jo en fortsettelse og en oppfyllelse. Og det er det, men Paulus forsvarer seg hele verden, så er det jo det med at han har ikke gjort noe galt. Han bare venter på det som eh, testamentet lovte. Eller det, altså nå har det kommet, og han venter på oppstandelsen og være gærent med det. Så han prøver å, å knytte det sammen med gamle testamentet, og sier jo her at han har gjort noe galt mot det. Det er, det er ikke noen motsetning, det er en fortsettelse. Som han sier i romerne 3 også, at eh, nå er rettferdigheten, rettferdigheten ved tro, som loven og profetene vittnet om, har nå blitt åpenbart uavhengig av, tro, ø, av loven. For nå er det ved tro det blir rettferdiggjort, men loven og profetene, altså gamle testamentet, vittnet om at den skulle komme, den rettferdigheten ved tro. Så, det er litt interessant at det starter og slutter, på en måte, med det der. Tenkte jeg å ta litt om talene i Apostelsgjerninger. Det er ganske mange av dem. Det er faktiskt en tredjedel av boka. 365 cirka vers av ca. 1000. Så det er ganske mange taler. Siste kapitlene er jo veldig mye taler av Paulus. Det er bare, nesten bare taler fra kapitel 23 og... I hvert fall til 26, fire kapitler der. Og Lukas var jo ikke til stede på de fleste av de. Han kan ha vært i kapittel 20, den såkalte Miletus-talen til Paulus. For der er han jo Paulus virker som, men han skriver om «Vi dro». Og også Paulus sine forsvarstaler fra kapitel 23 kan han ha vært til stede på. Men han trolig, trolig så hørte han ikke noen av de andre talene selv. Vad gjorde han da? Uten dokumenterte bevis kunde en forfatter sjelden gjengi ordrett en tale, naturligtvis. I stedet ga de oppsummeringer som fick frem hovedpoengene av det som var blitt sagt. Det var vanlig sånn i måten man skrev. Når man skrev historie, da, så var det ikke nødvendig å ha det ordrett, sånn som vi kanske mener att det burde vært. At det som siteres ska vara ordrett. De hade ikke de samme reglene den gangen. Nå kunde jo deler av rettssaken, omtøyeligvis kanske varit tillgänglig då via skriftlig dokumentation, visst i skrivne sånt. Och då kunde jag kika där vad som blev sagt i rättegången. Kanske. Men ikke eller då. Så då var det vanlig att opsumera eh, i punkter eller huvudpunkter och han säger ju i starten av Lukas att han har snackat med ögonvittnen, så han har fått høre referater av vad som blev sagt. Men man oppsummerer. Og for eksempel i Paulus i kapittel 9, når han etter han har blitt omvendt, han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, hvor han straks forkynte Jesus i synagogene og sa, han er Guds sønn. Det er en veldig kort oppsummering av Paulus sin forkynnelse. Han er Guds sønn. <laughs> og selv de lange talene, for eksempel den Peter holder i kapittel 2 da, på pinse Dag. så tar jo ikke det mer enn et par minutter å lese gjennom den talen. Så han holdt sikkert en litt lengre tale enn to minutter, når han først skulle si noe der. Men uh, Lukas har ikke tatt med alt sammen, og, uh, men poengene er tatt med. Peter taler åtte ganger, Jakob to ganger, Stefanus en gang, Paulus 9 ganger, och så er det någon ikke-kristne som taler fire ganger. pinsedag, da. I kapitel 2. Spørsmålet her, da. Var det 12, eller var det 120? Det bilde her, så er det jo 12. I Kapitel 2, da, så står det jo da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. I 1.15, så stod det det var omkring 120 mennesker samlet. Det er da Peter, når de velger Mattias. Da var det 120. Og nå når det står i kapittel 2 at alle var der, så vil jo det kanske tyde på det var alle var 120, alle kristne. Og ikke bare de 12 apostlene. Så det er ofte sånn folk som lusker i kulissene i Bibelen, som ikke nevnes sånn tydelig, men som var det plutselig mange flere til stede enn det vi får inntrykk av og til. Og i 2.14 så står det at da steg Peter fram sammen med de 11. Det virker som at de da apostlene skiller seg fra resten av flokken kanskje, og tar liksom ansvaret, <laughs> mens de andre 100 og, cirka 108 <laughs> sto igjen bak. Så det, jeg tipper at det kanske var flere enn tolv. Og at det her betyr at nå um, det er på en måte en sånn uh, altså det er jo det Jesus har sagt at de skulle vente på uh, att de skulle få kraft og så er det på en måte også et symbol dette med ill og, um, det var jo i denne røyke eller røyke av ja, den skyen i tempelet i den gamle pakt var jo en uh, ill-søyle om natta, den som ledde dem gjennom gjennom ørkenen, og så er det en, en sky på dagen. Så det kan jo være noe som hentes opp igjen der, at nå tar Gud bolig i menigheten. I Gete så bodde han i templet, så når Jesus kom så bodde han i Jesus. Det var Jesus var jo inkarnert Gud, og nå når Jesus har gått opp igjen, så tar Gud bolig i menigheten. Det, er det, det skjer noe mer enn at de bare får for den hellige ånd. Det er kraft, men det er også det at nå Gud... Det er jo Guds kraft, Guds ånd som kommer og tar bolig i dem individuelt og som menighet kollektivt. Så det er på en måte neste skritt på den historien om hvor Gud holder til. Nå bor han i menigheten, han bor i oss. I GT så var det jo bare ledere, profeter og prester som det sies hadde Guds ånd på en måte. Moses, eldste, Josva, dommere og konger som nevnes da som eh, i forbindelse med Guds ånd. Så det var bare noen utvalgte sånn sett, og derfor når, når Joel da, som Peter sitterer, sier at Guds ånd skulle komme over alle mennesker, så er det det som er det store, at det ikke bare er disse lederne, men at ånden blir tilgjengelig for alle. Og så betyr det også at de siste tider har begynt. Har dere lagt merke til det som han også siterer fra Joel? Han sier jo først det der med Altså, i de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker, dere sønner og døttere skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Og så sier han, «Jeg setter varsler oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røygskyer. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer den store og strålende. Men hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst.» Det med røykskyer og blod og ild og sol til mørke og måned til blod, det skjedde jo ikke her på vinsedag. Det er noe som da fortsatt ligger i fremtiden. Det blir plutselig et hopp mellom de to versene i Joel, med da den tiden mellom Jesus først og andre å som plutselig har forelevet bevart i 2000 år. Som i Joel og de andre profetene, høres ut som at det skjer når Messias kommer, så er det slutt på verdenshistorien. Da kommer det messianske riket, men så er det da en overraskelse det Jesus kommer to ganger. Men de siste dager har jo begynt. De siste, I de siste dager skal det skje at det øser ut min ånd over alle mennesker. Så da, når Jesus kom, når den hellige ånd kom, så begynte de siste dager. Så de siste dager har foreløpig varit i 2000 år. Og derfor kan det, der, det, siste, det siste perioden av de siste dager, dette med blod og ild og røyk Uh, det uh, hører oss till de siste dager men på slutten så det er ganske mange siste dager så endetiden har jo vært ganske lenge, sånn sett Det så på det som messias kom det var siste, siste kapittelet liksom på Guds store plan som plutselig hadde litt flere sider en, hadde, en profeten hade sett i det gamle som heter Nå er det jo... Kapitel 2 er kanskje det mest kjente da, av... Sånn at det blir fylt av den hellige ånd som det står. Men det skjer jo en gang til i slutten kapitel 4. Da de hadde bedt skalv stedet der de var samlet, det ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med fremodighet. Og det ser satt sammen de to versene, hvor veldig like 24 och 431 er. Skillnaden er ju resultatet. De talade med andre eller med andra språk står det väl i det nyste här i 24. Talade på andre språk, mens i 431 så talar de Guds ord med frimodighet, men det er ju akkurat det de har bett om och få. Låt dine tjänare tala ditt ord med frimodighet står det vars 29. Och så blir det alla fyllda av en heligom och talade Guds ord med frimodighet. Så det er ikke rart at resultatet er noe annet. det var jo det de trengte. De trengte jo ikke å ta de de trengte å få primodighet til å, å misjonere. Men det er parallelle, og det er jo det samme som skjer, bortsett fra det resultatet, men det er jo at de blir fylt av den hellige ånden. Det er jo bare litt sånn variasjon på gresk, da, om de av og står det bare hellig ånd, og står det den hellige ånd, om du bruker bestemt artikel eller ikke. Store bokstaver hadde vi jo ikke da, så det er bare noe oversettelsen viser. Så egentlig så står det akkurat det samme, helt til da resultatet. så hvem er alle i 431? De ble alle fylt av den hellige ånd. så er det 423 etter at de var løslatt, Peter og Johannes gikk de til sine egne og fortalte hva over, over, nei, overprestene og de eldste hadde sagt da de andre hørte det, bad de til Gud med ett sinn og en stemme og sa og ber de helt til det der skjer så det var jo til sine egne litt diffust men det er i hvert fall apostlene Kanske mange flere også kanskje de 120 som nå har blitt egentlig egentlig så er det jo 3000 etter kapittel 2 da men kanske det kanskje de, var de, de opprinnelige hadde en større fellesskap enn at alle 3000 møttes hver gang. Og det står jo at alle ble fylt. Det står jo ikke at alle unntatt apostlene ble fylt av den hellige Men at det skjer igjen. Det er ikke en engangsting i apostelens gjerninger. Faktisk står det at de ble fylt mange ganger. I 1352 så det at disiplene Stadig står ikke i teksten, men det, er sånn man, det står på noen engelske så står det vel continually filled fordi det er et sånt aspekt av gresk som viser at dette var noe, noe som skjedde vedvarende en vedvarende handling, det var ikke en engangshandling at dette var noe de gjorde, si, eller noe som skjedde ofte Men disiplene ble fylt av glede og den hellige ånd står det bare her, men det skjer i hvert fall en gang til der at det ble fylt av den hellige ånd og glede men så ser vi ja, da, hvis du graver deg inn i gresk eh, grammatikk, at det er, eh, at det stadig blir fylt av den hellige ånden. Noe, no, absolutt ikke en engangshendelse som skjer bare i kapitel 2. Paulus skriver jo i bli fylt av ånden, selv om han sier i kapitel 1 eh, at dere fik ånden da dere kom til tro. Ånden er deres sejl. På håpet dere har. Alle som tror har ånden. Gud har tatt bolig i deg når du tror ved sin ånd. Men likevel så sier Paulus, bli fylt av ånden. Selv om vi har ånden, så fortes vi til å bli fylt av ånden. Og det er det det gjør i ja, apostelskjerninger også.